Een van de strafste atleten van ons land. Koen Naart. Europees kampioen marathon. Een ongekend doorzettingsvermogen. En altijd recht door zee. Dat, 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 dat zijn de verdiende strepen van Koen Naart. In deze podcast kom je meer te weten over Koen als topatleet en als mens. Waar haalt hij zijn kracht uit? Wie inspireert hem? En waar is hij naartoe aan het lopen? Verdiende strepen. Verdiende strepen. Deze podcast is voor jou gemaakt door Dift Media. In opdracht van Sports DC. Hallo, ik ben Mieke van Sports DC. Fijn dat je luistert. Je bent op de juiste plek om meer te weten te komen over een man die graag loopt. En graag lang loopt. Hé, hey, hé, hey, dit is Koenaert. Kijk, Koenaert loopt daar. Koenaert is een marathonloper uit Oostkamp. Ergens in het groen rond Brugge. Hij won in 2018 de titel van Europees kampioen marathonlopen in Berlijn. Hij was toen 27 jaar. Maar eigenlijk is het meest indrukwekkende van allemaal dat hij zo sympathiek is dat je er uren naar kunt luisteren. We gaan het komende half uur dus babbelen met Koen. Alleen met Koen. En dat doen we bij hem thuis. In deze aflevering ontdek je onder andere hoe groot zijn schoenenkast is. Ik ga een keer Elise gaan halen, ze zal het zij wel zijn. <laughs> Veel te groot. <laughs> dat hij echt heel graag meezingt met de radio. Ik zing ook heel vaak. Heel slecht, maar heel vaak. Een koekjeskast heeft. Maar ja, ene keer dat de marathon er dan op zit, is het eerste die, uh, die ik naar binnen speel, uh, die zak in mijn hems, die al in mijn zak zat van vooraf. Ja. En hoe zielsveel hij van zijn gezin houdt. Dus ik ben haar heel dankbaar daarvoor dat ik uh, alle kansen kreeg die ik... Uh, die ik maar wil, want als onze jaarplanning gemaakt wordt, is dat eerst um, die wedstrijd, die stage, die trainingen. En dan, ja, die periode kunnen we eventueel nog op vakantie. Het wonderlijke Oostkamp. Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Goh, dat is eigenlijk een, een, een goede vraag, want wij hebben um, een tijdje in Leuven gewoond, toen dat, uh, Elise nog studeerde aan de KU Leuven en ik... Uh, werkzaam was in het brandwondencentrum van Nieder-Overheenbeek. We zijn dan naar Aast verhuisd um, om dichter bij West-Vlaanderen terug te wonen. Um, maar toen we beslisten om een huis te kopen, um, was onze liefde voor West-Vlaanderen te groot uh, om hier niet te komen bouwen. Dus uh, we zijn dan op zoek gegaan naar een plaats die dicht bij de E40 was, zodanig dat ik snel terug in Nieder-Overheenbeek kon staan. En zo zijn we bij Oostkamp terechtgekomen eigenlijk, uh, omdat onze vrienden woonden hier al. Um, een beetje verder in het stadcentrum. En ja, heel toevallig hebben we eigenlijk samen um, ja, naast elkaar deze bouwgrond gekocht. Want ze zijn nu onze, onze buren hiernaast. Dus dat was uh, heel toevallig. Maar we wonen hier uh, ongelooflijk graag. Supergezellig. Het is heel leuk. Ze hebben ook een zoontje die, uh, die drie maanden ouder is dan, dan mijn zoontje. Dus uh, die komen supergoed overeen. Um, en ja, ze zeggen dikwijls beter een goede buur dan een verre vriend. Maar wij hebben de twee gecombineerd. Dus uh, ja, dat komt goed uit. Wat zeg jij nu allemaal? Hier is veel groen, ideaal om te gaan lopen. Ja, ja, veel groen, dat was heel belangrijk. Dus toen we op zoek waren naar een een plaatsje waar waar we zouden gaan wonen, het eerste wat ik deed was Google Maps uitchecken om te kijken of er hier wel voldoende mogelijkheden waren om te trainen. En dat kwam heel goed uit. Dus uh, ik heb hier heel veel uh, verschillende plaatsen waar ik ik kan gaan trainen. Dus dat was ook een heel belangrijke factor om te kiezen om om hier in Oostkamp uh, te gaan huisvesten. En als de buren... Of de verdere buren jou zien lopen, weten ze dan van ah, de Europese kampioen is daar uh, opnieuw aan het trainen? 
Ja, toch wel. Uh, het, is wel het is wel grappig. Ay, we hebben echt een super, super leuke buurt. Um, super sympathieke buren. Het is, ay, het is echt een, een super, super gemeente om, uh, om in te wonen. Maar inderdaad, ja, als ik ga lopen, intussen ben ik het al gewoon om, om, om de zoveel meter mijn hand op te steken of om iets te zeggen. Uh, maar iedereen is hier super vriendelijk. En, en zeker ook, de, ja, het schooltje is hier uh, 300 meter van. Dus uh, ja, ik passeer daar heel vaak en dan hoor ik altijd, hey, hey, dit is Koenaard, kijk, Koenaard loopt daar. Dus ja, dat is wel leuk. Dan steek ik ook een keer mijn hand op. Eh, omdat ik het wel belangrijk vind om, uh, om een voorbeeldfunctie te hebben voor, uh, voor de jeugd. Ja, ze spreken dikwijls van een, uh, een Kim Kleisters effect in het tennis of een Nina Derwel effect in het turnen. Maar blijkbaar waren er heel wat aanmeldingen in de plaatselijke, plaatselijke atletiekclub ook hier. Uh, had ik vernomen. Dus ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel leuk. Ah, ik vind het gewoon belangrijk dat... Uh, dat de jonge, jonge kinderen of jonge atleten gewoon aan sport doen. Dat hoeft daarom niet atletiek of lopend te zijn. Maar ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat de, dat de jeugd beweegt. En uh, dat wil ik wel, uh, wel mee mijn schouders onderzetten. Verdiende strepen. Ik heb wel graag structuur. En ik merk als ik daar nog studies bij neem, dat ik iets meer structuur heb dan als ik niet studeer. Hoe ziet een week van Koenaert eruit? Wat zijn zo de vaste pinpoints die jou, jouw week als mens en atleet maken? Goh, mijn pinpoints liggen vooral um, ja, eerst bij mijn, ja, bij mijn gezin natuurlijk. Dus, uh, maar ai, mijn gezin moet wel dikwijls een keer plaatsmaken voor, uh, voor de trainingen natuurlijk en hetgeen die erbij komt kijken. Maar ik denk dat uh, dat, dat voor mij de twee belangrijkste pinpoints zijn. Is uh, mijn gezin hier dus, uh, en, en de trainingen. En daarnaast is er eigenlijk heel weinig tijd om nog iets extra te doen. Maar ik heb wel graag structuur. En ik merk als ik daar nog studies bij neem, dat ik iets meer structuur heb dan als ik niet studeer. Dus daarom kies ik er vaak voor om om nog een opleiding bij te doen. Het is wel iets drukker, maar ik vind dat niet zo erg. Maar ik vind het gewoon goed om een een, een goede balans te hebben in in mijn leven. En als ik... Topsport, professionele topsport kan combineren met een opleiding en mijn gezin gaat dat voor mij veel beter, omdat ik dan ja, verplicht ben om op bepaalde momenten uh, ja, naar de les te gaan eigenlijk. En zo kan ik ook daar rond naast mijn, mijn lessen en dan ja, mijn trainingen, mijn, mijn schema en mijn weekschema veel beter opbouwen. Goh, ik vind dat altijd moeilijk als mensen vragen hoeveel uur ik in een week loop. Um, vooral omdat ik dat één niet echt bijhoud. Ik, hou, ik reken vooral in kilometers in de week. Dus wij, wij, rekenen, of wij bekijken op het einde van de week hoeveel kilometers er op de teller staan. En dat dus, denk ik, gemiddeld, dat hangt echt van de periode tot periode af. Omdat ik iemand ben die, die heel hard periodiseert. Dus als ik naar iets toe werk, gaan die kilometers natuurlijk naar omhoog. Maar ik zit nu in een basisperiode en die zitten rond de 140, 150 kilometer in de week. Oké. Okay. <laughs> en, en wat is de lichtste periode? Wij werken in een, in een schema van vier weken. Dus dat houdt in dat we eigenlijk um, um, ja, beginnen met een, een 80% week, 90% week, 100% week. En dan een rustweek van 60%. Dus dan kom ik op 60% van mijn, van mijn topweek. En ik denk dat ik daar rond de... Maar dat hangt er echt een beetje vanaf. Rond de 100 kilometer of zo zit ik dan meestal... Uh, ja, ik zit er soms wel een keer iets boven... Um, 
Omdat ik ja, soms kriebelt het een beetje te veel en doe ik ergens een keer een tweede training extra, omdat ik daar zin in heb. Um, en dan zit ik daar wel snel boven. Maar ja, ik zeg om de, om de drie weken, dus drie weken hard trainen en één week rustigere week. Zo, uh, zo zit ons systeem eigenlijk in elkaar. Hoe groot is jouw schoenenkast om met loopschoenen en, en jouw, jouw sportkleerkast? Ik ga een keer Elise gaan halen, ze zal het zijn wel zijn. Veel te groot. Gelukkig heb ik in de lockdown um, ja, wat, wat opgekeust eigenlijk. Want ja, het, het loopt echt de spui gaat uit hoeveel schoenen dat ik heb. Um, en hoeveel kleren eigenlijk ook, loopkleren. Um, maar ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is als atleet dat je over voldoende materiaal beschikt. En ja, natuurlijk zeg je dan van ja, maar, maar ja, misschien zal ik dat ooit nog een keer nodig hebben. Dat is wel een beetje een, een minder kantje van mij. Je weet maar nooit dat ik het nog nodig heb, maar ja, op het einde van de rit ligt dat daar dan twee jaar en loop je er dan toch niet meer op. En nu is mijn, scho- ja, mijn schoenenkast is nu nog altijd redelijk uitgebreid, maar het valt wel mee momenteel. Goh, ja, ik denk dat ik toch wel... Uh ja, meer dan 40 paar staan heb nu. Um, ja, wedstrijdschoenen, trainingsschoenen, uh, lichte trainingsschoenen, zwaardere trainingsschoenen, schoenen om je los te lopen, schoenen om uh, mee naar de fitness te gaan, um, ja, spikes, uh, van alles echt. Veel te veel. Verdiende strepen. Ik ben dat een van de beste investeringen geweest in, uh, in mijn leven eigenlijk. Alleen als atleet, maar ook daarnaast als persoon ben ik veel rustiger. Durf, kan ik zo ook veel meer, nog veel meer loslaten eigenlijk. Um, dus ja, het geeft me wel altijd een, een heel goed gevoel. Meditatie is ook belangrijk bij jouw trainingen of toch in jouw routine. Um, sinds wanneer heeft dat een plaats ingenomen en, en wanneer doe je dat? Ik mediteer al sinds 2012 eigenlijk. Dus dat is al een, heel, een, een tijdje. Um, wij hebben, want Elise doet ook transcendente meditatie wij hebben die keuze eigenlijk gemaakt vooral omdat ik bij mezelf uh, op het op belangrijke momenten in, uh, in de atletiek um, het wel liet schieten eigenlijk dus in plaats van goede benen te hebben had ik altijd zware benen dus ik denk dat dat ergens onderbewuste stress uh, was die, die daar zat en, um, en die wegging ja, ik zeg, kijk, we zijn nu acht jaar verder en ik vind dat een van de beste investeringen geweest in, uh, in mijn leven eigenlijk. Alleen als atleet, maar ook daarnaast als persoon ben ik uh, veel rustiger. Durf, uh, kan ik zo ook veel meer, nog veel meer loslaten eigenlijk. Um, dus ja, het geeft me wel altijd uh, een, een heel goed gevoel. Um, en net zoals dat ik heel consequent ben in mijn trainingen en in het uitplannen van mijn carrière, ben ik dat ook in mediteren. Dus ik, sinds de dag dat ik begonnen bij mijn mediteren, heb ik nog nooit een dag overgeslaan. Dus, um, en dat is een beetje hetzelfde met lopen. Ik ben ook nog nooit zo, uh, uitgestapt in een wedstrijd, omdat ik dat belangrijk vind. Als je één keer uitstapt, is het veel makkelijker om de volgende keer te zeggen ah oh ja, maar ja, ik ben vorig jaar ook al uitgestapt en het gaat vandaag niet goed, ik ga uitstappen. Ik ben nog nooit uitgestapt en dat heeft mij al ja, ver gebracht door, door op het moment dat het minder ging, door te bijten van te zeggen van je bent nog nooit gestopt of nog nooit uitgestapt. Vandaag ga je ook niet uitstappen. En dat ik er dan plots doorkom en dan toch een heel goede prestatie uh, heb neergezet. Dus uh, daar trek ik mij dan aan op. En dat is met meditatie een beetje hetzelfde. Um, en hoe meer dat je iets doet, hoe meer dat je traint, 
hoe beter dat je wordt. En met mediteren vind ik dat ook. Hoe meer dat ik mediteer, hoe meer dat ik techniek onder de knie krijg. En hoe beter dat, uh, ja, dat het zijn werk doet. Wat eet je? Ja, ofwel kook ik smiddags ofwel s'avonds. Dus ik probeer ook altijd zoveel mogelijk al uh, te koken. Eén, omdat ik... Uh, graag beslis wat dat we zelf eten. Um, omdat dat niet altijd evident is voor Elise om te weten van welke training heeft Koen vandaag gedaan, wat moet er klaargemaakt worden. Dus het is makkelijker dat, dat ik dat zelf doe. Dus ik weet van ik heb een mindere training, dus ik moet, of een mindere trainingsdag, ik moet iets minder koolhydraten eten vandaag. Um, dat weet ik ook, de hoeveelheid die ik moet afwegen. Um, maar natuurlijk, ja, het is niet dat ik iedere dag mijn eten afweeg. Uh, mensen denken dat soms, maar um, ik weeg niet iedere dag mijn eten af. Dus vooral als ik um, aan het periodiseren ben naar een piekperiode, dan pas ga ik echt uh, gedetailleerd alles gaan afwegen. Maar nu bijvoorbeeld zit ik in een periode van basistraining. En ja, ik, ik kan op het zicht ook wel zien uh, wat, hoe, welke hoeveelheid uh, pasta of, of uh, aardappelen dat ik moet koken. Dus uh, ja, dat, ook daarin periodiseer ik, omdat ik dat belangrijk vind om, uh, om je mentaal voorbereid, voor te bereiden naar een, naar een piek. En niet het ganse jaar dat door te trekken en vol te houden. Dus het gezin eet eigenlijk ook wel wat met jou mee? Ja, toch wel. Toch wel. Ik ben enorm veranderd in mijn eetgewoontes ook. Dus wij... Uh, ook onder, onder uh, uh, stimulans van Elise eigenlijk, om gezonder te gaan eten. Ik had vroeger echt niks van groenten, maar echt niks. Um, als ik me nu zie, ik zeg, ik, ik, uh, als, als mijn mama mij bezig uh, ziet, als ik aan het eten ben, dan, dan weet ze niet wat, dat ze, wat dat ze ziet. Omdat ik vroeger moesten ze mij verplichten om, uh, om twee erftjes te eten, bij manier van spreken. Um, en dat was dan mijn lange tanden dat ik... Uh, ja, dat ik die twee ertjes ging opeten, maar nu eet ik ja, ontzettend veel groenten. Dus we zijn veranderd van... Uh, ik, ben, ik ben een beetje aangepast aan Elise's levensstijl en, en omgekeerd. Dus uh, ik zeg, we kunnen bezig zijn met onze sport en dat doen we zeker. Maar we moeten ook niet overdrijven. Um, ik zeg, ay, een, beetje, een beetje aanpassen kan geen kwaad, zowel van, van haar kant of van mijn kant. Dus ik denk dat zo de dingen het langst volgehouden worden. Als we nu jouw frigo gaan opentrekken, wat zit erin? Um, sla... Veel fruit. Um, wat zit er nog in? Uh, veel yoghurt momenteel. Een pintje die koud staat voor als mijn schoonpapa langskomt met de fiets. Dus dat staat altijd in de frigo, want ik drink nooit bier. Um, maar dat staat er ook altijd in. Um, en Fristi voor Finn. Die, uh, die drinkt graag uh, Fristi, dus dat staat er ook in. Ja, er is zeker een koekjeskast. Um, ik ben nogal een zoete bek eigenlijk, dus ik moet daar ook wel uh, op letten dat ik um, niet ga overdrijven. Ik weet dat, ik, uh, dat dat een beetje alcohol is voor mij geen probleem, uitgaan is ook geen probleem. Maar de koekjeskast, dat, die kan mij soms wel een keer doen plooien. Um, maar ja, ik vind dat ook niet erg. Je moet ook weten wanneer het kan. Ik zeg, uh, ik zeg, ik zeg het, ik ben een zoete bek, dus als het kan in, mijn, in de basisperiode of in de rustperiode, Ga ik, zeker een keer, uh, ga ik zeker een keer zondigen. Maar als ik zeg, zoveel weken voor de marathon, draai ik die knop om. En heb ik daar eigenlijk geen problemen mee om, uh, om een, een drietal maanden uh, niks meer van M&M's of zo te eten. Dus ik, er, uh, ik ben er echt heel, heel consequent in. Um, maar ja, ene keer dat de marathon er dan op zit, is het eerste die, uh, die ik naar binnen speel, uh, die zak M&M's die al in mijn zak zat van vooraf. Verdiende strepen. Mijn wekker is, papa, ik ben wakker. Ben je een ochtend- of een avondloper? 
Ja, ik ben duidelijk een, een ochtendloper eigenlijk. Dus ik hou er wel van om, uh, om s'morgens te gaan lopen. Uh, ik ben iemand die heel gevoelig bent aan maag en darm. Dus uh, dan als ik smiddags of s'avonds loop, dan moet ik de hele dag opletten wat dat ik eet en wanneer. En als ik s'morgens loop, heb ik daar het minst last van. En ik vind het ook gewoon uh, zalig om, om s'morgens vroeg, uh, als het bos ontwaakt zelfs, uh, daartussen te gaan lopen. Dus ik vind, dat, ik vind dat fantastisch. En gelukkig zijn de marathons ook altijd s'morgens. Dus ik heb daar, uh, ik heb daar geen problemen mee. Ja, gaan ze niet meer om tien uur s'avonds of elf uur s'avonds... Uh wakker vinden in oh, de tuin? Nee, om, om tien of elf uur. Tien uur misschien wel, uh, maar elf uur uh, dan lig ik al, uh, al lang in Dromeland. Nee, uh, feestjes ook, dan, dan begint dat echt al, uh, al moeilijk te worden voor mij eigenlijk. Als ik twee keer per jaar uitga, is dat al veel voor mij. Um, en dat is dan ook wel plezant. Dan moet ik gewoon even die, die dip rond middernacht overwinnen en dan kan ik weer weg, want dan is het alweer binnen ochtend. <laughs> um, maar ik ben overduidelijk een ochtendmens, ja. Mijn wekker is... Papa, ik ben wakker. Dus dat hangt er vanaf. Uh, dat is soms een keer zes uur, dat is dan een keer kwart na zes. Vanmorgen, yes, kwart na zeven. Dus uh, ik had geluk vanmorgen. Maar dus ja, sinds, uh, sinds dat vinder is, is dat uh, mijn nieuwe wek, wek, uh, ja, wekkergeluid. Ja, we hebben het al vaak over jouw zoontje gehad. Wat ik mij nog afvroeg is in hoe verre dat de komst van jouw zoontje jou veranderd heeft als atleet of als mens ook. Ja, eigenlijk wel redelijk veel, omdat ik... Um, ja, ik denk dat ik dat, dat is nooit gediagnosticeerd geweest, maar ik denk toch wel een milde vorm van OCD heb. Dus dat ik uh, zo heel graag ay, dingen... Uh, hetzelfde heb, structuur en als dingen ooit goed gelukt zijn, dan wil ik dat exact hetzelfde terug, zodat ik zo'n beetje die als hoofd vast eigenlijk. En dat was voor Finn was dat ook zo. Dus ik heb echt sinds de komst van Finn dingen meer leren loslaten omdat ja, met een kindje weet je nooit, uh, als je, uh, nu twee weken geleden hadden we een rustige zaterdagmiddag gepland, dan denk je van ah, dan ga ik uh, eindelijk nog een keer goed kunnen rusten. Ja, dan valt hij met zijn hoofd tegen de zetel, een gabbe. Ja, in plaats van te slapen een keer de zaterdag namiddag, zaten we op spoed om, te, om, z- uh, om uh, zijn wenkbrood te laten naaien. Dus dat zijn, vroeger ging ik daar meer problemen mee had hebben, omdat ik dat zei van... Ja, nee, hè. Ay, dat, dat is nu de enige namiddag dat ik echt een plan had om te rusten. En nu komt er nog iets tussen. Maar ja, als, als uw zoontje een gab heeft in zijn hoofd, ja, dan, denk, dan denk je niet aan van... Ja, maar ja, nee, uh, geen man als spoed, kan ik hier rusten. Ja, nee, dan zitten er als de kippen bij om er voor hem te zijn en hadden dat spoed. En ja, uh, dan geef je er niet om dat je, dat je die namiddag niet hebt kunnen rusten. Dus dat is nu zo het meest recente voorbeeld. Maar dat zijn nog over andere dingen... Slechte nachten bijvoorbeeld. Ik zeg, um, ik ga hout vastnemen, want hij heeft uh, deze week al, ik denk, drie of vier keer uh, na elkaar uh, de hele nacht doorgeslapen. Dus ik kan uh, me niet herinneren wanneer dat de laatste keer is gebeurd. Dus hij heeft uh, een hele periode, uh, ja, bijna drie jaar aan een stuk eigenlijk, uh, iedere nacht meerdere keren wakker geweest. Dus dat kruipt wel in uw kleren. Um, en ja, je leert daar gewoon mee omgaan. En, en ja, en, en met een met een, met een kind moet je plannen durven wezigen. En dat heb ik echt wel geleerd nu. Een buikspier aan het doen. Ben je buikspieren aan het doen? Van wie heb je dat geleerd? 
Van jou? We horen hem ook um, mee buikspieroefeningen doen. Hoe kijkt hij naar jouw trainingen? Wil hij soms eens mee gaan lopen of mee op die elliptico of mee op jouw toestel? Is hij daar gefascineerd door? Ja, toch wel, toch wel. Zeker als ik op, uh, op de elliptico, dat vind hij, hij dat, is, dat is een heel uh, raar machine. Die zo met, hij, grote, die, met grote halen moet je daarop uh, op sporten eigenlijk. En hij, hij vindt dat echt fantastisch. Um, maar ja, ik zit er meestal meer dan een uur op. Het is nu niet dat hij een uur naar mij gaat kijken, maar als ik zeg van, hey, papa, papa moet eventjes in de garage op die elliptico, dan neemt hij zijn zeteltje en komt hij naast mij zitten en kijkt hij zo van hey, wat ik aan het doen ben. Maar natuurlijk, ja, um, ik heb een junior of zo, of, of zijn speelgoed hier is, is veel interessanter. Inderdaad, ja, als ik zeg van, ja, papa gaat zijn oefeningen doen boven, um, ja, dan is hij, ja, mag ik mee, mag ik mee? Ja, ja, natuurlijk mag je mee. Dus dan doet hij, ja, ik heb, ik heb um, een, een buikspierplank en dan nog een, een een toestel voor, voor, ja, voor andere dingen. Een mat, een bal. Ja, en dat schuiven we gewoon door. Als ik aan dat toestel bezig ben, dan zit hij op de plank en doet hij van alles. Um, als ik op de plank lig, dan zit hij op de bal te rollen. Dus ja, het is wel grappig om hem, om hem bezig te zien. En dan is er ook nog Elise. Um, ja, welke rol heeft zij voor jou eigenlijk in jouw leven als, als mens en, en atleet? Ja, Elise is ontzettend belangrijk voor mij natuurlijk. Um, zeker omdat wij zijn al... Moeten moet, moet we gaan rekenen? Uh, van 2006 hebben wij elkaar leren kennen. Dus zij was 15 en ik was uh, 16. We hebben elkaar op hele jonge leeftijd leren kennen. Ik was toen nog... Ik was een goede atleet, maar ik was nog geen topatleet. Ik deed er ook nog niet zo heel veel voor op die leeftijd. Um, en zij is daar ook in meegegroeid. Dus um, ik vergelijk dat soms met twee bomen die naast elkaar staan. Als je elkaar, twee jonge bomen die naast elkaar staan, en ofwel als je ouder wordt, groei je uit elkaar, ofwel groei je naar elkaar toe. En wij hebben geluk gehad dat, uh, dat wij naar elkaar toegegroeid zijn. En ons leven heeft zich eigenlijk ja, um, aangepast naar elkaar toe. Dus um, ik zeg, ze heeft mijn volledige opmars meegemaakt. Dus van sta- dat stapje meer, dat stapje meer, dat stapje meer. Totdat eigenlijk atletiek ons, ik moet niet zeggen enkel mijn, maar ons volledige leven heeft uh, omarmd en uh, beïnvloed. Maar ja, de manier waarop dat zij daarmee omgaat is, ja, is bewonderenswaardig eigenlijk. Dus ik ben haar heel dankbaar daarvoor dat ik uh, alle kansen krijg die ik... Uh, die ik maar wil, want als onze jaarplanning gemaakt wordt, is dat eerst um, die wedstrijd, die stage, die trainingen. En dan, ja, die periode kunnen we eventueel nog op vakantie. <laughs> dus zo gaat het er hier aan toe. En ja, ze maakt daar uh, heel weinig problemen van. Dus ja, dat vind ik wel uh, leuk. Ik ben iemand die heel veel belang hecht aan mijn uh, hydratatie tijdens de marathon. Dus um, heel veel atleten gebruiken ook dezelfde bidons van de organisatie. Dus als uh, organisatie X um, uh, sportmerk E als sponsor heeft, dan loopt iedereen met dezelfde bidon. En ik heb, om de mijne goed te herkennen, altijd een, een andere bidon. Zodanig dat uh, niemand mijn bidon zal nemen en zich vergist. En die decoreer ik ook... Um, 
En er is één iets speciaals aan, en dat zijn de briefjes die Elise dan schrijft, zonder dat ik die vooraf al heb gelezen, als, uh, als aanmoediging. Want als je natuurlijk uh, ja, 42 kilometer onderweg bent, dan, uh, en je ziet elkaar twee of drie keer onderweg, is dat al veel. En ja, zo uh, kreeg ik toch om de vijf kilometer een, uh, een boodschap van Elise, zonder dat ik die vooraf uh, heb gelezen eigenlijk. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is een beetje gewoonte geworden en... We hebben dat ene keer gedaan en ik liep een goede marathon. Dus die OCD komt terug naar boven. Dus ik wil dat uh, <laughs> verder blijven doen. Omdat mij dat ook wel motiveert. Um, en al op moeilijke momenten... En je leest dan die boodschap, dan zijn je gedachten even weg naar iets positiefs. En als je die positieve spiraal kunt behouden, is dat wel uh, interessant voor je, voor je prestaties ook. Dus um, ik neem altijd mijn bidon aan en ik begin niet meteen te drinken. Dus ik, ik zorg eerst dat uh, een volledige groep terug gereorganiseerd is en iedereen op zijn plaats loopt, want een, een drankpost is altijd een en al chaos. Dus als ik daar dan al begin te lezen, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat er, uh, dat er ongelukken zullen gebeuren. Maar ik wacht altijd een, een tijdje, dus ik, ja, misschien 100, 150 tal meter loop ik gewoon met mijn bidon in mijn hand. En dan als ik zie dat alles onder controle is, dan uh, neem ik zo de tijd om te lezen. Maar ja, dat is dan, ja, dan kijk ik soms drie of vier keer voordat ik alles goed heb kunnen lezen. Uh, maar ik zorg gewoon dat er, uh, dat er niks kan, kan uh, gebeuren. Gaat Elise soms mee met jou gaan lopen? Uh, zelden eigenlijk, zelden. Uh, sinds dat vinden is ook iets minder. Uh, vroeger gingen ze nogal dikwijls een keer mee fietsen. Um, maar met Finn, ja, nu, nu zit hij graag op de fiets. Maar als hij iets kleiner was, was het uh, altijd na, na tien minuten... Eh, ik wil terug naar huis. Ja, dan, uh, dan ja, vond ik, voelde ik me schuldig. Omdat ik nog vijftig uh, nog minuten moest lopen. En, en hem vijftig minuten dan ja, tegen zijn zin op, uh, op de fiets laten zitten. Maar nu zit hij graag op de fiets en het gebeurt wel een keer. Um, maar meestal ga ik, ai, ga ik alleen gaan trainen eigenlijk. Sowieso, ai, ze, ze volgde ook alles van sport. Dat vond ik ook zo leuk aan haar, uh, ai, toen dat we elkaar leerden kennen. Um, niet enkel lopen, maar echt, ai, ze is van alles op de hoogte. En dat vind ik, ai, ik vind dat wel uh, leuk aan een, aan een vrouw. Verdiende strepen. Ik kan gewoon echt niet zingen. Oh nee, zing maar. De Samsalo Happy Day to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Muziek, heeft dat een soort rol in jouw leven? Ik zie niet meteen cd's uh, hier rond staan. Ik zie daar twee cd's liggen van, uh, van Boomba en Studio 100. Um, maar ja, wij luisteren wel vaak naar de radio... Um, en als we aan het koken zijn of, of, um, of in het weekend, zeker s'morgens in het weekend, hebben we zo um, ja, meditatiemuziek eigenlijk die we heel vaak opleggen. Dus ja, we luisteren wel heel vaak naar muziek. En we merken wel bij Finn ook, die heeft heel graag dat er, um, dat er iets van omgevingsgeluid is. Dus uh, hij heeft zijn eigen radiootje. Dus wij hebben onze radio in de keuken en hij heeft zijn eigen radio naast de televisie. En ja, ik vind dat wel leuk om hem dan bezig te zien en, en de liedjes mee te zingen. En ik zing ook heel vaak, heel slecht, maar heel vaak. Um, gelukkig, ja, nu in de zomer, jammer voor mijn buren, staan de ruiten of staan de ramen heel vaak open. Dus uh, sorry buren, als jullie dit horen. Maar uh, ja, ik vind dat gewoon leuk om... Uh, het is ook een soort van uh, uitlaatklep. Om, om echt uh, alles eruit te zingen eigenlijk. En ik heb ook de slechte neiging of, of 
ja, hoe moet je dat zeggen, slechte gewoonte. En Elise kan zich daar soms aan ergeren om, uh, om teksten, Engelse teksten, gewoon letterlijk in het Nederlands echt uh, instant te vertalen. En ze wordt daar dan echt slecht van. Maar ik vind dat gewoon leuk. Ik weet niet hoe dat ik daar ooit ben opgekomen. Ik denk, Pieter de Smet deed dat ooit. En ik, ik vond dat precies leuk. En dat geeft zo precies een extra dimensie aan een song. Om dat instant gewoon, als je iets hoort, dat, dat te proberen te vertalen. Ik vind dat wel leuk. Maar Elise kreeg dan een keer onder mijn voeten. Maar ja. Elise denkt dan wegsfeer. Ja, ja wegsfeer, inderdaad. inderdaad. Moet je niet gaan trainen? Ik kan gewoon echt niet zingen. 